0: Herkese merhaba, ben Hasan Turgut. Ben Buradan Okuyorum'un yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Erkan Irmak. Hoş geldin Erkan Irmak. Hoş bulduk. Erkan Irmak'la köy romanlarını konuşacağız bu programda. Odağımızda Erkan'ın 2018 yılında iletişim yayınlarından çıkan Eski Köye Yeni Roman isimli kitabı olacak. Sohbete geçmeden önce kısaca kendisini tanıtayım ben. Erkan Irmak, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Kayıp Destanın İzinde adlı Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye ve Memleketim'den İnsan Manzaralarına Odaklanan Yüksek Lisans Tezi 2009 Mehmet Fuat Eleştiri İnceleme Ödülüne layık görüldü. Aynı adla yayımlanan kitabı ise 2011'de Cevdet Kudret Jürü Özel Ödülünü kazandı. Doktora tezi Eski Köy Yeni Roman, Köy Romanının Tarihi, Kökeni ve Sonu. Adıyla 2018 sonlarında iletişim yayınlarınca kitaplaştırıldı. Orhan Pamuk Benim Adım Kırmızı Romanı hakkındaki makaleleri derlediği Benim Adım Kırmızı Üzerine yazılar 2019'da Yapı Kredi yayınlarınca e, yayımlandı. Erkan Irmak 2021 yılından bu yana akademik çalışmalarına Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi. Sabancı Üniversitesi'nde devam etmektedir. E, şöyle bir soruyla başlayalım istersen. E, şimdi kitabının ...eski köy yeni romanın temel çıkış noktasını... ...köy romanının iki dönemdeki... ...olumsuz alımlanışı oluşturuyor... ...bunlardan ilki... ...köy romanının e, görece zayıflama dönemine... E, ...düştüğü dönem... İkincisi ise Türkiye'nin mevcut... ...edebiyat ortamı... E, ...köy romanının gözden düşmesini neye bağlıyorsun... E, ...ve... E, ...türkiye'deki edebi ve siyasal alanların... ...köy meselesine yönelik ikircikli tutumunu... ...nasıl değerlendiriyorsun... ...bununla başlamış olalım...
1: Peki. Ee, bir tarafı işin yani asıl bu değişimi ortaya çıkaran tarafı sosyolojinin değişmesi. Ee, nüfus sayımlarına baktığımız zaman işte 1927'de ilk nüfus sayımı yapılıyor. Köylü kentli oranında köylü oranı %75-76-77 o civarlarda ölçülüyor. Ee, 55'e geldiğimizde bu rakam hala 75. Yani sadece %2'lik 3'lük bir dönüşüm var. Burada bir... E, ...toplum politikası açısından... ...köylünün olduğu yerde kalmasının... ...tercih edildiğini görüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla... ...Türkiye'de bir işçi hareketinin... ...ne zaman ortaya çıktığına bakmamız lazım. Çünkü 50'lerde 60'larda... ...halka dönük bir... ...edebiyat yapmaya kalkıştığında... ...işçiyi arayıp bulman lazım. Şehirlerde daha küçük bir... ...kısmını grubun... ...ifade ediyor. Bizim bugün pek çok tanıdığımız... Ya, ...Yaşar Kemaller, Orhan Kemaller... ...Kemal Tahirler... ...enstitülü yazarlar bir kenara bırakıldığında... Hı hı. ...bir niyet olarak oraya yöneliyorlar. 70'lerden itibaren bu senin tarif ettiğin... ...ilk e, dışarıda bırakma süreci başlamış olacak. Orada e, işte Atilla İlhan'ın özellikle başını çektiği bir grup yazar... E ...yeter bıktık köy meselesinden hı hı. biraz hı hı. da şehri konuşalım... ...ya da teoriyi konuşalım demeye başlayacaklar. O niyet ya da mecburiyet... Zamanla şehre doğru dönecek Şehirdeki edebiyatın peşine Gecekonduların peşine hı hı. Fabrikaların peşine düşmeye başlayacaklar yazarlar ee, bu Günümüz açısından Yine bunun bir devamını e, düşünmemiz lazım Şimdi TÜİK verileri işte her sene yayınlanıyor. Biraz hesaplamada değişiklik var ama e, en son eski usulle hesaplamada 2012 yılında %15'e düştüğünü görüyoruz mesela köylü nüfusunun. Günümüzde bu rakam 8'ler, 7'ler civarında. Dolayısıyla köyde kimse yok ki köyün edebiyatını yapalım evet. kısmı var. Bugün köy edebiyatı yapmaya kalksak işte e, şehir hayatından sıkılmış beyaz yakalıların gidip domates yetiştirip <gülüyor> yoga yaptığı bir hikaye anlatmamız lazım. O bizim beklediğimiz köy edebiyatı değil. Evet. E, Bizim edebiyat ortamının ikircikliği de aslında bir tarafıyla anlaşılır. Bütün dünyada bizde 80 sonrası 90'ların başından itibaren başlıyor bu kimlik meselelerinin yeniden gündeme gelmesi ve bunun etrafında bireyin edebiyatının daha öne çıkması. ...70'lerde Oğuz Atay'ı niye okumuyorsak... ...ve şimdi okuyorsak... işte ...50'lerde e, Sabahattin Ali'leri... pınarları niye okumayıp şimdi orada... E, ...mutluluk buluyorsak... E, ...tam olarak bu nedenle de... ...Fakir Baykurt'u okumayı sevmiyoruz artık.
0: Hı hı. Artık arkaik meseleler... E, ...aktörler haline gelmiş evet, durumda. bugünkü
1: ben. dertlerimize bir deva bulamıyoruz orada. Hı hı. Dolayısıyla tarihsel belge haline gelmiş hı hı. oldu.
0: Şimdi kitapta... E, Köy romanları ile köy temalı metinler arasında bir ayrım söz konusu. Ee, köy romanının inşasında işte köy enstitüsü çıkışlı yazarların oynadığı bir rol var ki bu sana göre angaja bir edebiyat e, yaratmış. Bir de toplumcu gerçekçi dediğimiz yazarların yazdığı kitaplar var ki bunların daha ideolojik ve tarihselci olduğunu söylüyorsun. Ee, i̇stersen bu farklılığı biraz açalım. Evet bir şeyden başlayayım.
1: Toplumcu gerçekçilerin... E, mesele yine az önce söylediğim mecburiyet e, burada birazcık devreye girecek e, halkçı ezen ezilen ilişkisini devreye sokacağın bir edebiyat yazmak istiyorsun bunun için en fazla sömürülen yere gözünü çeviriyor tabii ki e, bizim edebiyatçılar bunlar kendini solda sosyalizmde konumlandırmış durumdalar e, gidip baktıkları yer köydeki, köydeki e, haksızlığa uğramış büyük kitle olacak ve onların hikayesini anlatarak kendi teorik ya da politik duruşlarını ifade etmeye çalışacaklar. Bu bana kalırsa tercih ettikleri değil, mecburiyetle ortaya çıkmış bir şey. Mecburiyetin diğer yönünde köy istitülerinden mezun olmuş yazarların ortaya koydukları metinler var. Çok Bugün maalesef fazla gündemimize gelmeyen Beş Romancı Tartışıyor diye bir kitap vardır. Pazar postasında yayınlanan. Evet, 1961'de yapılan bir açık oturumun kayıtları, deşifresi. Hı hı. Ee, orada işte Kemal Tahir gibi Daha işin teorisinde duran e, Yazar var Orhan Kemal var Yaşar Kemal de davet ediyorlar O kendimi böyle bir sınırlandırmanın Köy romancısı sınırlandırmasının <gülüyor> içinde Görmek istemem deyip katılmıyor mesela hı hı. Diğerleri de enstitü mezunu Fakir Baykur, Talip Apaydın, Mahmut Makal Mahmut hı. Makal'ın romanı yok ama yine de O da kurucu metin sahibi <gülüyor> olarak Bizim, bizim köyün köy. yazarı <gülüyor> olarak orada bulunuyor ee, Fakir Baykurt Eleştiriye yani hep de köyü mü anlatacaksınız acaba diye Kemal Tahir eleştirmeye başladığında diyor ki ben mecburum köyü anlatmaya başka bir şey bilmiyorum. Hı hı. Şimdi bu az önce saydığım toplumcu gerçekçilerle farklı bir mecburiyet ortaya çıkarıyor. Birisi e, politik mesajını vermek için köye yönelmiş durumda. Dolayısıyla bir araç olarak kullanıyor köyü. Fakir Baykurt gibi enstitü mezunu yazarlar içinse şehir hayatını tanımayan ya da öyle bir eğitimden geçmemiş köyün stüsüyle zihinsel donanımına sahip olmuş ya da sınırlanmış yazarlarsa başka çarem yok diye okuyorlar bunu yazmak zorundayım hı hı. Ee, ve arkasında duruyor biraz da çıkışıyor yani ben köyü yaşadığım için yazıyorum sen niye yazıyorsun diye Kemal Tahir'e biraz yükleniyorlar hı hı. Kemal Tahir de haklı olarak bir katilin hikayesini anlatmak için önce cinayet mi işlemem lazım diye soruyor <gülüyor> ee, evet iki türlü bir mecburiyet var dolayısıyla birinde bir araç sallaştırma, birinde bir amaç olarak ortaya koyma Meselesi bunu kitapta şey diye ayırmaya çalışmıştım yani Kemal Tahir Orhan Kemal gibi ya da Şer, Yaşar Kemal gibi yazarların köye baktığı zaman bir e, sembolik köyden bahsediyorlar dolayısıyla bütün o çözülmenin ya da dönüşümün gerçekleşmesi için köy denilen e, yani ne diyelim bir soyut kavram olarak köylülük meselesini sorguya çekiyorlar e, diğerlerinde enstitü mezunlarında ee, bir köy var yani hı hı. yaşadıkları köy var var ona içkin olan sorunlar söz konusu
0: Orada bir köy var ama uzakta değil onları için Değil içindeler yaşadılar dolayısıyla
1: kendi karşılaştıklarından yola çıkarak yazıyorlar daha büyük bir projenin ya da dönüşümün parçası olarak görmüyorlar Çok kısa şeyi söyleyeyim benim için mesela en bu kafamdakini netleştiren meselelerden biridir Fakir Baykurt'un köy göçüren romanı vardır. Aslında e, bu tarihler iç göçün başlamış olduğu yıllar. 60'ların sonlarına doğru. E, ve köy sürekli göç veriyor şehre. Kemal Tahir bunu ya da Orhan Kemal bunu politikaların değişimiyle, işte köylülüğün çözülmesiyle, şehirleşmeyle, sanayileşmeyle açıklıyorlar. Dolayısıyla hı hı. hatta destekledikleri bir şey. Belki de işçi sınıfının oluşabilmesi için. Fakir Baykurt buradan almıyor meseleyi göç verecek ama bir sebebe bağlaması lazım sadece o bulundukları köyde köyün göçmesine yani köy göçürenin ortaya çıkmasına sebep olan bir yabani ot bitiyor ve ekin verimsizleşmeye başlıyor dolayısıyla çaresizlikten o köye gidiyor yani yan köyde yaşasalar göç etmek Hı-hı. için bir sebep yok Hı-hı. demek istediğim yani tekil bir köye bakmakla bir köyü bir mesele olarak ele almak arasında ayrışıyorlar ikisi.
0: Hı-hı. Bu arada bu pazar postası aklıma geldi yani bir anda ikinci yeninin çok böyle işte tartışmalarının döndüğü Muzaffer Erdoğan üzerinden şairler üzerinden bir yandan da bu köy meselesine odaklanması hakikaten pazar postasını iki farklı Türk şiirinde Türk edebiyatında iki Hı-hı. farklı ucu temsil etmesi açısından da çok şey e, ilginç bir örnek gibi duruyor. Şimdi biraz kitabın bölümlerine bakalım. Şimdi biz akademik metinlerde çok rastladığımız bir şeydir. Hani çok didaktik metinler okuruz, çok kuramsal metinler okuruz ve bu biraz, biraz hakikaten metinden de uzaklaştırır bizi. Ama senin kitabın roman ve patates bölümü bunu biraz yok ediyor. Hakikaten bu hantallıktan. O didaktizmden vesaire e, eser yok bu bölümde. Eğlenceli bir bölüm. E, i̇stersen biraz bu bölümü konuşalım. Niye bu bölümü yazdın? Bu bağlantıyı niye kurdun? E, bir de burada Moretti, Franco Moretti ve Mihail Bahtini de konuşuyorsun. İstersen bütün bu tartışmaları birlikte bir gözden geçirelim. E, esasında orada
1: temel çıkış noktam... ...tabii ki Türkçe'ye çevrilmiş romanla ilgili metinler var... ...kuramsal metinler söz konusu... ...fakat bunlar bir bütünlük arz etmiyorlar... ...yani tarihselleştirmiyor... ...işte bir tarafta Bahtin çevrilmiş... ...İhinovat çevrilmiş... İşte... Ee, ...Lukas çevrilmiş. Bunları takip etmek mümkün. Ama bir teori olarak roman ne zaman ortaya çıktı dendiği zaman kafalar karışık. İşte ne bileyim ki Hoca'nın Don Quixote'dan bugüne roman diye bir şey var. Hemen kafam şeye gidiyordu. Yani Don Quixote roman mı ki? Şimdi onu roman kabul ediyor muyuz? Bir de bir roman türü ortaya çıkıyor. Sonra 200 yıl boyunca hiç roman yazılmıyor. Burada hı hı. bir terslik yok mu gerçekten? Hı hı. Öbür tarafta işte benim daha çok kafamı açan Bahtin ve Lukas'ın ...meseleyi bir e, kırılma olarak alması... ...bir kopuş olarak alması ve... ...aslında hani işte tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş sonrasında... ...birbirini tanımayan büyük kitlelerin metropolleri oluşturmaya başlaması... ...ve bunların hayatlarını ele alan yeni bir metnin... ...patronaj edebiyatının, dünyadaki patronaj hami üzerinden Hı-hı. yürüyen edebiyatın... E, ...soyut okurlar üzerinden e, satın alınmaya başlaması gibi bir şey söz konusu. Dolayısıyla... Bir şeyi anlatmak zorunda kaldım. Yani roman nedir sorusuna ben cevap arıyordum. Ve Türkçe'de değerli toplu bir kaynak bulamayınca aslında biraz belki e, kulvarımdan da çıkıp bir kuramsal bir bölüm yazmak durumunda kaldım buraya. Hı hı. O noktada patates devreye girdi. E, <gülüyor> e, malum işte... Köy olunca tabii patates geliyor, geliyor. değil mi? Açlık, açlığı bastırmak <gülüyor> için. E, orada derdim şuydu. İşte bu Latin... Amerika'nın, Kuzey Amerika'nın e, sömürgeleştirilmesi sürecinde Avrupa kıtasına veya dünyanın geri kalanına tanıtılmış e, bitkilerden bir tanesi de patates ve dünyanın aslında e, beslenme alışkanlığını değiştiriyor. E, medeniyetler kendine bir tahıl seçmiş durumdalar. Öyle e, var oluyorlar. İşte Asya kıtasında daha çok pirinci görüyoruz. İşte e, Amerika kıtasında Mısır var. Orta Doğu, Avrupa'da da ya da işte steplerde buğdayı ve türevleri devreye girecek. Patates öyle bir giriyor ki şey değiştiriyor. Bütün mutfaklara dahil <gülüyor> olan bir yeni bitki türü. Bugün patatessiz bir şey menüsü düşünemez değil mi? Herhangi bir dünya mutfağı illa bir yerinden patlar, girer içeriye. Ya da patates kızartmasını sevmeyen bir kültür herhalde yoktur yani dünya <gülüyor> üzerinde roman bence böyle bir şeye sahip etkiye sahip öyle bir giriyor ki hem yerelle birleşmiş durumda hem Hı-hı. de e, evrensel bir şeyi de temsil ediyor Moretti orada devreye ilk yazılan batı Avrupa romanları İngilizlerin ve Fransızların yazdığı romanlara bakıyor ve orada işte e, bu diyor bir standart oluşturmuştu başlangıçta fakat ondan sonra tıpkı patates gibi o kadar yaygınlaştı ki roman Hı-hı. bugün için Merkezi zamanında tutan çekirdeği oluşturan bu Batı Avrupa romanı aslında bir e, renkten ibarettir daha fazlası değil dolayısıyla tipik değil atipik hale dönüşmüştür Hı-hı. hatta dünya üzerinde yazılan bütün romanların küçük bir kısmını oluşturur yalnızca Hı-hı. ben de oradan yola çıkarak köy romanını yorumlayabilir miyiz acaba bir yerel tarafı var çünkü bir de evrensel tarafı var bu ikisini birleştirmek için patates bana böyle Hı-hı. eğlenceli bir analoji gibi geldi ama analoji her zaman bir riskte barındırır tabi heyecanına kapılıp her şeyi oradan okumaya Hı-hı. kalkabilirsin eğlenceli olduysa ne mutlu bazı arkadaşlarım çünkü yani Bu lazım mı gerçekten diye <gülüyor> hani Bir doktora tezinde bir akademik metinde ihtiyaç var mı diye sordular Ben mutluyum senin de hoşuna gitmiş evet, Ona da mutlu evet oldum evet,
0: Ben de beğendim Yani o işte şeyi Hantallı biraz attı Okurken ve hani Böyle düşünülebilir roman böyle de Bakılabilir gibi bir izlenim Uyandırmıştı keyifliydi hakikaten İstersen burada bir şarkı Arası verelim Ne çalalım bugün
1: ben bugün için Muse'un Uprising'ini seçtim. Ee, bu kadar köy romanı konuşurken hem bir şeyi de alsın... ...havası da alsın <gülüyor> istedim. Yoksa çok güzel bir türkü de seçebilirdik tabii evet. ama... E, ters köşe yapalım. E, evet, biraz ters köşe olsun. Hem de senin ilk sorunla da bağlantı kurmuş olalım. Ee, Uprising'i seçerken... E, ihmal edilmiş bir köy romanından söz etmiştik. Hı hı. E, i̇hmal edilmiş kitleler için kendini hatırlatmak için bir ayaklanma iyidir hı hı. Ee, izin vermemek e, değiştirmek için çabalamak umudu dik tutmak iyidir bu şarkı da onu anlatıyor o yüzden seçtim
0: tamam dinleyelim tekrar merhaba ben buradan okuyorum devam ediyor bugün konumuz Erkan İrmak'la köy romanını konuşuyoruz ee, şimdi kitapta Mahmut Makal'ın Bizim Köy kitabından e, metninden bahsediyorsun ve bunu bir alt türle köy notu Olarak tarif ediyorsun Bu kitabın kurucu önemini teslim etmekle birlikte Onun kusurlarından ve türün gelişimine yol açtığı zararlardan da söz ettiğini okuyoruz Biraz bizim köyü konuşalım Bizim köy tam olarak ne yapıyor bu tür içinde
1: Yani küçük bir hatırlatmayla başlayalım İşte bu köy enstitüsünden mezun olmuş Mahmut Makal'ın ...böyle 17 yaşında genç bir öğretmen olarak... ...köye geri dönüşü, köyüne geri dönüşü... ...ve orada işte öğretmenlik yapmaya çalışırken... ...okulda öğrendikleriyle köydeki... ...realite arasına sıkışması... ...aslına bakılırsa... Ee, ...bir süre sonra hani yazmasaydım... ...çıldıracaktım... <gülüyor> ...bu kadar belki felsefi biçimde hissetmedi ama... E, ...benzer bir duyguyla... Ya ...başından geçenleri... ...küçük notlar halinde kaleme alıyor... ...ve varlıkta yayınlanacak ki... ...işte en önemli entelektüel mecra... ...o dönem için... <gülüyor> ...ve çok büyük ilgi çekecek tabii ki. Tam da entelektüellerin arayıp bulamadığı maden gibi. Sonrasında da kitaplaştırılacak. Kitaplaştırıldıktan sonra büyük olay olmaya devam edecek. Pek çok dile çevrilecek. Bir tür oto etnografi gibi aslında ele alınacak bu kitap. Sonrasında da başka enstitüri yazarların... ...kendi köyleriyle ilgili benzer notlar yazdıklarını görüyoruz. Onlar hiç kalmamış tabii ki. Yani bu döşem'in... Ee, galeri pisuar astıktan sonra Hı. ikinci yasanın adının hatırlanmaması gibi evet. ilk köy notundan sonra diğerleri onun türevleri gibi kalmış ilgi çekmemişler halbuki 10-15 tane başka köy notu var benzer yıllarda Hı. yazılmış aynı mantıkla kaleme alınmış ben bu kitabı bir tür e, enstitü mezunu romancılar için bir zipli dosya gibi e, sıkıştırılmış bir konu havuzu gibi deposu gibi görüyorum e, Mahmut Makal'ın değinmediği bir meselenin köy romanında daha sonra ortaya çıkmadığına şahit oluyoruz aslında ya da e, onun çizdiği çerçevenin dışında başka bir anlatı bakış açısı üretilmemiş oradan okumaya devam ediyorlar elbette ki oradaki ne diyelim küçük değinileri etlendiriyorlar daha bir e, somutlaştırıyorlar yazarlar belki daha eğlenceli hale daha karakterlerle örerek anlatıyorlar ama kurucu metin Köy edebiyatının bizim anladığımız enstitü mezunu yazarların kaleminden çıkmış köy edebiyatının şeyi orası, merkezi orası, çıkış noktası orası. O yüzden de bir endemik tür olarak hı hı. onu bize özgü olmasının sebebi de köy romanlarının bu. Köy temalı romanlarda da durum değişiyor elbette. Orada daha evrensel roman anlatısının bir kolu uzantısı olarak görmek daha mümkün.
0: Hı hı. Şimdi vaktimiz de azalıyor. Son bir soruyla bağlayalım istersen. Ee, şimdi... Köy hakikaten çok e, önemli bir mesele ve neredeyse bir mit haline gelmiş durumda toplumun bazı kesimleri tarafından. Çok ilerici bir eğitim modeli olarak kutsanıyor toplumun bazı kesimlerince biliyorsun. E, biraz şeytanın avukatlığını yaparak sorayım o yüzden ben de sana. E, bu projeyi, köy enstitüsü meselesini e, bu enstitüden çıkmış yazarların birkaç metniyle çerçevelendirmek ne kadar doğru ve şunu da söyleyebilir miyiz bu meselenin köy sorununu köy konusunu daha teorik bir yerden pratik bir noktaya taşıdığını da söyleyemez miyiz yani zaten
1: bu daha romantik köycü söylemin bir kendinin sırtını dayadığı ...pratik nokta haklısın... ...köy enstitüleri... ...zaten bunlarla ilgili yüzlerce yayın var... ...dolayısıyla orada... ...herkesin benimsediği biçimiyle meseleye bakmak... ...gayet kolay ve taraftar bulmak da güç değil Hı-hı. orada... Ee, ...çok kapsamlı tabii... ...ama burada yine aynı yere geri geliyorum... Ee, ...köylülere neyin reva görüldüğü kısmıyla ilgileniyorum aslında... Ee, ...enstitülere karşı değilim... ...enstitülerin yapabileceklerinin... Ee, sınırlanmış olmasına, sınırlandırılmış olmasına karşıyım. Nihayetinde ilk programın başlangıcında konuşurken köylüyü köyde tutmanın bir proje olarak benim sendinden söz etmiştim. Hı hı. Bu enstitülerin birinci zaten öne koydukları şey. E, politika. Sonra işte köyde dine karşı bir alternatif iktidar alanı yaratmak. Bunu öğretmen eliyle yapacaklar. Bu ikinci e, kısmı. Dolayısıyla e, topyekün bir reddediş içinde değilim ama Burada şeyde unutmayalım bir sürü çekilmiş sıkıntı da var ve bu sıkıntıları görmezden geldiğimizde sorunu ortadan kaldırmıyoruz. Edebiyat köy ünstitülerinin ya da köy romancıları köy ünstitülerinin amaçladığı sonuçlardan biri değil. E, köy ünstitülerine rağmen ortaya çıkmış hı hı. bir edebiyattan söz ediyoruz. Benim dikkat çekmek istediğim nokta özünde bu. Kitapta da çok daha detaylı ama en kısa haliyle herhalde hı hı. bu kadar anlatabilirim.
0: Tamam. Teşekkürler Erkan geldiğin için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet değerli Açık Radyo dinleyicileri bugün ben buradan okuyorum da konumuz Erkan İrmak'ta kendisiyle iletişim yayınlarından çıkan eski köy yeni roman kitabı üzerinden köy romanlarını köy meselesini biraz konuşmaya çalıştık. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.